0: Depois de conhecer o vilarejo de Thora, o grupo se aquece ao redor de uma fogueira e recebe um ótimo almoço à base de carne de tubarão. Enquanto desfrutam a iguaria, Thora recebe a notícia de que sua ursa de estimação, Bera, sumiu em direção à floresta desde a última noite. Nossos aventureiros! Com o coração pesado pelo débito do resgate Se oferecem para procurar Enquanto caminham temerosos entre o matagal Troá entoa uma canção para atrair a fera Eu não
1: sei cadê Que que eu arrumei se escondeu ou vai nos comer ali no matinho? Vamos se esconder ou vamos correr? Olha onde eu andei, onde estou não sei. Aqui no matinho cadê seu? Esse...
0: Chovendo, moleque Disparando de medo Para não serem comidos no matinho Nossos caçadores de araque Acabam entrando Em uma clareira enorme Palco de uma aldeia Cheia de pessoas felizes E entorpecidas A cantar e dançar Aldabonero É o primeiro a correr em direção à junção e logo o grupo o perde de vista. Não que isso seja algo totalmente ruim, né? Afinal, ele é um ladrão. O urso então surge e é capturado pelos aldeões. O que será que vai acontecer?
2: Aqui é o Tia Mate e pra uma obra de arte, esse filme Me aí não me acrescentou em nada.
3: <risos>
2: Tinha que ter, né? Mas essa piada aí, se fizer as contas, sai engraçado.
4: Não, <risos> não, já dá pra entender o nível do episódio em que a gente vai comentar hoje. O cara falou duas vezes, ele multiplicou o erro, né?
1: Já tá ruim consegue piorar.
4: Me <risos> e...
2: Ah, cara, essa foi pesada igual o Midsumo. <risos> Meu Deus. Oi, aqui é o Baldur. E finalmente um dragão careca de religião, né, cara?
3: É, é verdade.
2: Nossa, nossa, que não seja minha, velho. <risos> Meu Deus. <risos>
1: Olá, aqui é Troá, o Bardo, e um bando de hippies num campo aberto, se chapando, fazendo umas celebrações e umas danças malucas. Sim, eu estou falando do Festival do Woodstock. <risos>
2: Exatamente. <risos> Exatamente. Muito Inclusive, não, eu vou esperar pra eu comentar isso, né? Vou esperar começar o episódio.
4: <risos> Aqui é o Bron, e se o Brasil fosse igual aquele vilarejo lá, o presidente não ia reclamar tanto assim da Previdência. Que coisa absurda.
3: <risos> <risos>
2: <risos> Nossa, velho. <risos> Caraca, velho. Senhores aventureiros, então hoje embarcaremos em mais uma missão, mais uma quest aí, onde falaremos sobre o filme Midsommar, eu não sei se é assim a pronúncia, ou Midsommar, Mid. Pode ser, sei pode lá. ser. <risos> Então, esse episódio vai ter spoiler, né? Vale sempre avisar que sempre tem spoiler com a gente, não tem essa. Até no episódio do Oscar, que a gente tentou fugir, depois eu fui editar e vi que tava cheio de spoiler. <risos> ah, mas esse não tem como. Esse episódio dá pra tu ouvir, mesmo se tu não tiver visto o filme, que o spoiler é só, é muito leviano. Não vai, não vai estragar a experiência do filme. O filme ainda, é. vai, ser, ainda vai ser muito bizarro. É. Não tem como, né? Não, não tem como. <risos> Ai, ai, mas eu até tentei tirar os spoilers lá do episódio do Oscar, mas aí eu tirei e eu vi que ele ficou com dois minutos, eu tive que botar de volta. <risos> tá bom. Então, antes da gente começar, eu só queria lembrar lá do nosso site, né, que quem acompanha a gente já tá careca de saber que eu aviso todo o episódio, careca, acho que eu vou parar careca. com isso. Ah,
3: <risos> muito bom, Vamos muito lá. bom.
2: E também avisar sobre a nossa recepção de pergaminhos lá no contato arroba, dragaoncareca ou dragaoncarecaoficial arroba, né? A gente tá nessa migração, não completou ela ainda. Na verdade, a gente completou, mas eu gosto de falar os dois. Uma chance a mais pra pessoa escrever. <risos> Exatamente, a gente tá precisando de gente escrever, porque a gente tá com um volume bem baixo aí de inscritos, então você aventureiro, perca a vergonha, passe no teste de coragem, tire um 20 natural e nos inscreva. a gente tá aguardando aqui para ler na leitura de e-mails onde um portal pangalático é aberto pra... <risos> <risos> É a verdade não sei quem inventou essa palavra. Cara. Hum. Acho que fui eu, talvez. Que vergonha. Pangalático. Pangalático? Um o Dengue pan Galáctico do Guia do Machilheiro das Galáxias. Ah, foi de lá que eu tirei a referência. Baird, boa, Baird. boa.
3: Ah, agora eu entendi!
2: Dinamite pangalático. É a palavra aí que o Douglas Adams me plagiou. <risos> Mande o um pergaminho pra gente que a gente vai ler aqui na leitura de e-mails. E muito obrigado
4: <risos> Nem era isso falar. Cara, uma oportunidade Uma oportunidade De o cara poder mandar o um e-mail E a gente lê, imagina Isso agora, né Daqui uns anos Ele não vai conseguir Porque vai ter muito e-mail A gente tá é muito famoso Mas por enquanto mas...
2: Ou talvez a gente tenha <risos> Desistido dessa bagaça Aqui
0: também Não, não, não <risos> Tia mate, Desculpe minha intromissão Mas tenho que falar Daquele desafio que lançarei para todos aqueles que acompanham as nossas aventuras. Você mesmo que está aí nos escutando do outro lado, apresente nosso canal para dois de seus amigos. Se conseguirmos aumentar o número de ouvintes, traremos um episódio especial de RPG e muitas outras novidades. Então nos ajude nessa jornada, apresente para dois amigos e peça para eles nos seguirem nas redes sociais e no YouTube. É só buscar por Dragão Careca. Muito obrigado, Itiamati. Pode continuar aí com o episódio de hoje.
2: Mas beleza, então vamos começar o nosso episódio sobre Midsommar. Cara, agora eu pergunto pra vocês. Um grupo de jovens... Vai em busca de um monte de hip pra se drogar. Como isso pode ser um filme de horror, cara? <risos> Não, mas vamos começar pelo começo, né, cara? Esse filme começa com uma parada muito pesada, que é o caso do suicídio, né? Meu Deus do céu. Cara, aquilo é muito pesado pra mim. Quando eu vi aquela mensagem ali no celular da Dani, que ela mostra da Dani, né? Eu vou a Dani pra uhum. não parecer Sim. que eu sou gringo. E essa intimidade com ela, eu tenho certeza que ela não te deu, cara. Hum. Não, mas ela se apresenta como Dani no filme também. Ah, mas não pra ti, né, meu? <risos> ah, mas eu vou chamá-la assim. Tá bom. Mas aquela mensagem no celular, cara, eu já vi algumas vezes na internet que lá e algum, algum compartilhamento de Facebook, sei lá. Cara, Aquilo me bate um terror muito forte, aquela mensagem da irmã dela falando que tem um goodbye ali, um adeus, né? E falando que os pais dela estavam ali com ela. Nossa, eu acho isso muito
1: tenso, cara. Sim, ele começa bem é, pesadão mesmo. E a trilha, né, cara? Olha aquela trilha também, né?
2: Sim, ô meu, suicídio não é brincadeira, cara. É uma coisa que acontece muito e é uma coisa muito tensa, cara. Destrói uma tragédia muito grande, destrói toda uma família, sabe? Ô meu, e aquele namorado da Dani, aquele capivara... <risos> falando que, tipo, ah, ela só faz isso porque tu sempre dá atenção, sabe? Tipo, ele começa Sim, a bizarro. ridicularizar, assim, o que tá acontecendo é. e fingir que não é nada, sabe? Não seja essa pessoa. Eu mesmo vou me censurar aqui, eu já vou dizer que aquele namorado dela e aqueles amigos dele estão tendo um bando de filho da p... <risos> Eu, 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 eu não usei palavrão e o último vai te poder gastar a cota, ele, ele, ele pode gastar a cota <risos> nesse episódio. Eu não aguentei, cara, nossa, e é, é um filme pesado, ele te traz uma coisa muito pesada, sabe, tu sente que tu tá pesado assistindo o filme, assim, porque é uma coisa que tu não desgruda da tela, eu não vi o tempo passar, ele tem duas horas e meia, uhum. vocês viram que tinha alguma barriga no filme ou não, o que vocês acharam? Uma barriga. Eu não sei o que é uma barriga num filme, cara. Eu vi várias barrigas. As pessoas tinham barriga no filme. O roteiro, ele pode
4: trazer... O urso tava com que... a barriga pra fora. <risos>
1: Meu Deus <risos> do céu,
2: cara. Naquele momento, eu achei que fosse um filme de circo. Não
1: era. O <risos> Kichamati, ele tá se referindo a esses... Problemas de roteiro que acaba não conseguindo Emendar direito os atos E tu sente que o filme ele tá enrolando Ou ele tá com algum problema de solucionar Alguma coisa, então ele fica devendo E aí cria as barrigas, né, assim A gente não percebia que a hora passou, né, é mais ou menos Sim.
4: nesse sentido Cara, eu não percebi. Foi muito rápido, então, assim. É. esse
1: diretor, o Ari Aster, é um diretor consideravelmente novo, e é um filme de gênero, e ele tá trazendo, então, essa versão, assim, né, de, de horror, que é mais pra um horror psicológico. Ele é o mesmo diretor do Hereditário, que é um filme que vai trabalhar também nessa vibe mais psicológica, que tem uma relação profunda com depressão, com a ideia de pós-morte, como tu lida com a morte, com a culpa e com coisas do tipo. Mas ele é um filme muito mais voltado pra, digamos, assim, agradar pessoas que gostam desse gênero, né, ele tem uma relação mais com uma coisa de fantasma, ali de espírito trabalha com uma coisa relacionada a, a esse ocultismo e coisas do tipo, assim, mais nessa vibe Ele
2: é mais um filme que passa de pai pra filho, né <risos> <risos> Meu, Deus. Meu Deus, eu achei que eu não ia conseguir rir nesse episódio, obrigado hein, Tem que pra aliviar <risos> e é um
1: filme todo escuro, um filme todo mais nesse tom fechado, assim, completamente diferente do que ele vai fazer em Midsummer que é um filme, claro, aberto pra mostrar que horror pode ser feito durante o dia, tanto é que existe o subtítulo, né, o mal não espera o dia, o mal não espera a noite. Não espera a
2: noite. É que, por favor, não precisava, né? Pelo amor de Deus Que foi que teve essa ideia, cara Pô, pô, pois... Midsommar cara, eu... tá bom, bom ótimo galera. Eu tenho certeza que não tinha um outro filme chamado Midsommar Pra eles terem que colocar isso, sabe Não, não tinha, e, e tu imagina só Aquele narrador brasileiro anunciando Hoje, na sessão da tarde Midsommar O mal não espera a noite Na sessão da <risos> parece tarde Parece que, exato, cara é filme, é, Essa é filme tua versão a sessão de, de,
1: de sessão da tarde Parece que o cara vendendo melancia na frente da minha casa
4: Melancia madura, graúda e
2: suculenta. <risos> Não, o cara que vende melancia na tua casa E tem uma voz bonita, a né? Uá, é Pior que tem. <risos> nossa, a cena do suicídio da mina com a mangueira, cara. Meu Deus do céu, eu Nossa, fui, Foi meu... bem pesado, né? Uá, bem eu pesado. fiquei mal só de assistir aquilo, sabe? Porque é como eu disse, eu me projeto muito pra dentro da cena. O desespero delas. Assim. Depois,
1: sabe? É, esse filme, se tu entra dentro dele, ele é um
2: disturbing movie, né? É, ele é um filme pra tu se sentir mal e incomodado. Ele é um disturbing, né? ele
1: provoca esse raciocínio dele esteticamente, vamos dizer assim, né? Ele, claro que ele trabalha toda uma metáfora, ele vai trabalhar com elementos, né? Enfim, que vai ser mais relacionado ao, ao alegórico, a criar essa coisa de narrativa, várias interpretações, mas a obra em si, ela quer provocar a experiência do Disturbing, né? Ele quer te perturbar, ele quer te causar essa possibilidade. É, é muito improvável que uma pessoa olhe esse filme e se sinta bem, é um filme né, leve, feliz. Não, é um filme que vai te provocar isso, vai fazer tu refletir, fazer tu pensar sobre coisas, e claro, a gente vai falar sobre, mais sobre isso aqui nos elementos do filme, né? Mas esse diretor principal em princípio, a pegada dele tem demonstrado isso, né? Um horror mais psicológico, com vários elementos e uma densidade pra trabalhar esse tipo de desconforto do início ao fim, que vai só crescendo.
2: Deixa eu testar minha personalidade. Em algum momento do filme, vocês acharam graça de alguma cena? Vocês ah, viram? cara Deixa
1: eu tentar me lembrar. É porque eu não vi vocês recentemente. Vocês fizeram
2: uma gargalhada nesse filme? Eu, eu tive. Em dois momentos, eu tive uma rezada culpada, sabe? Que eu tava me sentindo. Que é quando o cara fez xixi lá na árvore.
4: <risos> sim,
2: sim. Ah. Os caras botou na cinza dos velhos do lado e o cara mijou, cara. Não vi, caguei, caguei. Vou, vou mijar aqui. Não, não dessa ele mijou só, ele não cagou. Você
4: está mijando no ancião? É, isso que a gente viu,
2: né? Também a gente apertado. A outra cena que eu me senti incomodado por rir, mas eu dei risada, foi a cena de sexo, cara. Aquela ah, cena é muito cena ah, eu
1: não ri, né? Essa cena eu achei bem bizarro. É, eu,
2: eu não ri dessa é, cena. Ela é tão então. bizarra que eu achei eu engraçado. Porque é o sexo mais broxante da história, né? Do cinema. As velhas lá atrás, lá com tudo caído. Primeiro eles drogam um cara, o cara não sabe onde é que ele tá. Aí depois, quando eles estão chegando, o cara dá um viagrinha pra ele, tá ligado? Aí uh -huh. aquela pro cara... Não, porque ele já sabe que o que vai acontecer lá não é muito excitante. Não é uma coisa, entendeu? Aí o já. O cara atrasando via... e a velha cantando no ouvido Isso. dele, E era um coral, era um coral do gemidão, tá ligado? <risos> é, é aquele gemidão do Zato, mas um coral, cara. <risos> e e cara, outra, cara. Eu
3: tô indo de novo, para.
1: <risos> que droga. Droga não é nada, né? Que poder que tem um pentelho, né? Vamos combinar, né? É <risos> é, né? É.
2: O pentelho é forte, cara. Não, não, é muito forte, é muito forte. Eu não sugesto nesse poder do pentelho. <risos> pera aí, vamos chegar lá, vamos voltar lá no começo. <risos> <risos> tá difícil, né? Cara, o que eu percebi é um relacionamento muito abusivo da parte do namorado dela, do Christian. E vocês viram, né, a, a zoeira, o cara se chama Christian, tá ligado, né?
1: Agora todas as peças se encaixaram.
2: Uhum, <risos> entendeu e, a <risos> e, cara, um relacionamento muito abusivo. Porque a menina tá. O espírito dela foi espatifado ali, né? Sim. E o cara chega na casa dela e o cara não falou pra ela que ele ia pra Suécia. Até porque ele tava planejando terminar com ela pra tocar o
4: terror lá, né? Com os amigos dele. Pilha dos amigos dele, claro. Mas eu não tira a culpa dele. Porque foi ele que quis. Não, mas é que assim. Ali na parte que eles estavam no, no boteco conversando. Ele tava falando assim. Ah, já tá um ano querendo terminar com ela. Não sei o que. Não consigo. Daí, bem na hora ela liga falando que morreu os pais. O cara. Não é. Não. não vai conseguir terminar mesmo, né, cara?
2: É, não, não, mas ela não liga. Ele liga pra ela pra terminar e ela tá chorando, falando, no, 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 no", porque, não, 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 não. Não, acho que momento. ela
4: liga, o telefone dele toca e ele sai pra atender. Sim, tá? uhum, é verdade. Tá, mas, isso, ah. mas é que primeiro
2: eles já haviam conversado, né? E depois ela liga de novo, a primeira vez... Ela ligou, mas depois ela liga de novo, né? É a primeira vez, eu acho que a gente não vê se ele saiu onde ele atendeu, uhum. assim, eu não mostro coisa. A segunda vez, ele realmente levanta e dele pede licença pro Mark, que é o mijão lá. É, não.
4: E, não, 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 não. e
2: aí ele não quer sair e tal. E aquele, ô oh, meu, aqueles amigos, amigo, dá pra chamar de amigo aquilo, cara. <risos> meu, olha só, os caras estão no meio do acampamento. Ah, meu amigo sumiu. Aí, tipo, ah, de... tranquilo, ele deve estar, tá, sei lá, morto. Acertou, miserável. Sabe? Tipo, os caras, <risos> os caras não ligam, tá ligado? É. Os caras não ligam, <risos> velho, eles estão tipo, ah, caguei, ah, tu tá fazendo essa tese aí, eu não sei quanto tempo, ah, é, eu cara. vou fazer também, tá, já era, é, <risos> uh -huh. quer fazer comigo, tu faz, olha, tu Sim. vai pra, é, né, isso aí. What? What the fuck? <risos> Não, mas assim, ó, logo no começo que ele marcou de ir com os amigos e não avisou ela, né? Eles têm essa conversa e daí ela fica mal. Fala, ah, você podia ter me avisado. E ele distorce a conversa de uma forma que termina com ela pedindo desculpa, sabe? Que relacionamento abusivo, sabe? Eu achei muito abusivo esse relacionamento. O cara tá errado, ele sabe que a mina tá super mal, com o espírito dela destruído pelo que aconteceu. Quando começa a discussão a esquentar, porque ele tá errado, né? Ele não tá certo, não sei, ele tá errado no que ele fez. Ele começa, não, porque eu vou embora não sei o que, fazendo uma chantagem emocional porque a mina precisa dele e ela pede pra ele ficar até o ponto dela se humilhar e pedir desculpa por um troço que era falha dele sabe? eu achei muito abusivo esse relacionamento cara, do começo ao do final o Christian é tão bosta que no final quando ela tinha escolher quem, quem ia morrer, eu fiquei, eu fiquei mentalmente assim, Christian, Christian, Christian para, morre, filha da capivara é isso aí <risos>
4: A princípio, é um relacionamento que não deu certo, né, cara? O grande problema ali foi ela ter perdido os pais, porque eu acho que ele ia terminar com ela. Ele tava querendo ir pra lá, fazer um retiro, sei lá, fazer o quê, escrever o troço, seguir a vida dele, mas bem na hora ele teve esse incidente, daí ele um não ano, conseguiu cara. terminar com ela.
2: Um ano querendo terminar, cara, ele não tá. terminou. A culpa não é da morte dos pais dela, meu. Sim, é, meu, mano, não tem
4: como. Culpa, bem na quando é, ele consegue um o Não, agora vai, agora vai, acontece aquilo lá, daí o cara não consegue. não tá.
2: É, e o Pelé...
3: Você é o Pelé?
4: <risos>
2: e o Pelé tava de olho nela, né? Ele tava louco pra Meteorou. trazer ela pro... <risos>
3: <risos> <risos> Que ah, horrível, não. cara! Não! <risos> ah, não <risos> Ai, que absurdo!
2: <risos> Dá uma pedalada. <risos> e daí tem o lance que ele acaba levando ela, né? E daí os amigos ficam tudo com uma cara de bosta ali. Full pistola, principalmente o Mark Que pra mim, de todos os amigos dela Eu odeio ele até mais do que o Pele Eu acho esse cara um, ah, mas um que escroto é... Sabe? é pior que o Christian, né? A gente não pode culpar o Pelé, né, meu? Como é que tu vai culpar <risos> o Pelé pela crença dele, cara? É, exatamente. Para culpar ele, cara. Ele acredita nisso, entendeu?
4: Ele falou que perdeu o pai e mãe também, né? Que nem agora Sim.
2: Pra mim, o mais de boa ali era o Josh, meu. Pensa assim, chega uma pessoa que tu não conhece muito bem te convidando pra ir no meio da Suécia, num grupo de hip, fazer um ritual pagão de nove não, dias. Não, mas... É um ritual pagão, cara. Tu não assistiu o Vikings. Tu sabe que alguém <risos> vai morrer, cara. Tu sabe disso, tá ligado? Tu vai porque tu quer, e aí a pessoa aceita. A culpa não é do Pelé, cara, do Pelé. Não, sabe? mas eu acho que eles se conheciam faz bastante tempo, cara. Ele não era um desconhecido. Beleza, mas assim, um se teu irmão, se teu irmão te convida pra ir participar de um ritual pagão no meio da Suécia, longe da tecnologia, <risos> tu não vai, cara. Não vai, velho. Se tu for, a culpa é tu, entendeu? É, não, tu mas é que, é que tal tá o detalhe. Ele
4: falou que iam ter suecas lá, por isso que ele foi. <risos> ele <Esse> falou cara... <risos> Ah, é... ah,
2: ele chegou lá tinha uma panela de almonde e ah, não foi bem isso que eu pensei né? <risos> que... e as suecas mano.
4: não, tá não, bom, não então. alcancei
2: ai cara, e uma outra coisa que esse filme mostra pra gente é que drogas fazem muito mal né os caras tomam. A mina, mais uma vez, ela toma, ela não quer usar a droga ali no começo, ela toma, pra não tirar o cara da diversão com os amigos dele ali, né? Porque ela falou que ela não tava preparada para aquilo, que ia ter que fazer uma outra parada, e daí ele, ele começa a botar uma pressão porque os amigos estão olhando, não sei o que, e daí ela se sujeita a tomar ali. E daí a parte que ela vai perdida lá, ela sai pra andar. Sim, e... Ela já viaja errada, já. É, ali já começou um terror forte, né? Porque ali ela uhum. entra dentro de uma casa escura, ela olha no espelho e ela vê. Não sei se vocês perceberam isso, é. mas no espelho no fundo tinha o um rosto de um, eu acho da irmã uhum. dela ou da mãe dela.
1: É, alguém não necessariamente podia ser alguém de lá, enfim. Então, é aí que tá. O filme, eu não vi nada relacionado ao filme antes de assistir ele, né? Eu só me interessei e é um daqueles filmes que eu tinha vontade de ver sem me informar sobre. E olhando, ele inicia como a maioria desses filmes que vai ter uma, uma jornada de, sei lá, adolescentes ou pessoas ali que vão pra algum lugar específico, que vai ter alguma coisa. E, assim como vários filmes de gênero também de terror, de pessoas que vão pra algum tipo de vilarejo, tipo aquele do o filme de 2017 também que teve o culto, também é uma galera que vai, que ele já tem um horror mais Lovecraftiano, que é um filme bem bacana também, mas enfim, é uma outra vibe, mas também é desse gênero, e ele começa a tudo indicar que vai ser assim, e aí aos poucos ele vai se abrindo e vai mostrando os leques dele como uma outra ideia, né, e, e aí sim, a partir dali, fica muito claro o envolvimento que ela vai tendo com todos os personagens lá da, da aldeia, e aos poucos vai sendo revelado um pouco de como funciona a estrutura, eu acho que ele é bem construído nesse sentido, assim, sabe, muito bacana. Tu sente uma pessoa que entrou na aldeia ali junto com eles, né? Isso é muito presente no filme. Tu não fica sabendo nada de backstage, assim, sabe? É uma
4: coisa bem com eles, Esse né? Esse filme me lembrou A Vila, do Shyamala.
1: Hum, sim, A Vila também tem uma vibe assim. É, A qualquer... Vila não tem
4: aquele troço do... Ter... Uhum. Tu que é o terceiro olhando, né? Não tem o... uhum. uma pessoa, é tudo Exatamente. já internamente ali e tal. Mas me lembrou as questões dos, dos rituais, das pessoas, dos mais velhos controlando tudo isso, né? Esse oculto que eu falei, tu já viu também? Não vi, cara, não vi.
1: Ele também tem uma pegada de horror, que é aquele horror... Tem um subgênero ali que é tipo o filme A Bruxa. Sabe A Bruxa? Ah, também não vi. É, esse filme é muito bom. E é nessa pegada, assim. É um tipo de horror que ele é mais sutil, né? A Bruxa é muito mais sutil que esse ainda. Porque se tem uma coisa que apela, às vezes, pro Goro. Ou, às vezes, pra elementos que vai trabalhar uma coisa mais de trilha também. A Bruxa vai apelar nisso também. Pra trilha, pra um envolvimento mais psicológico ali, enfim. Mas hum. é, é outro filme. Mas me lembra muito desse gênero, nesse sentido.
2: Cara primeira coisa que acontece é aquele choque cultural, né? Desses rituais. Sim. Cara, é muito pior depois, né? Mas eu acho que a primeira é. vista, assim, eles ficam meio assust... não assustados, mas eles têm aquele choque cultural com as pessoas todas de branco, um ambiente super bonito, né? É super copem.
1: leve. Sim. Mas tu sabe ali, tu tem um sensor ali que diz que aquilo na verdade é pesado, aquilo é uma máquina. É, tu sabe que, tu sabe que, que tá? tem
2: alguma coisa errada rolando, porque tá muito, tá tudo muito bom demais, sabe?
1: Vocês <risos> veem ele como vilões? Nesse sentido de, de pessoas que causam o mal a alguém? Eles são vilões? Cara, ah, pelo final,
2: sim. Pelo final, sim. Pelo, é por que quê? aí que tá. Eu tenho por uma crítica depois de fazer o final. É. Mas eu, mas eu não entendo por que pelo final, sim, entendeu? É, vamos, não... vamos chegar lá. Calma aí. Aí, é tudo muito branco, e daí o cara fala que não tem noite ali, que já era nove da noite, tava com sol, e daí o... Aham. Uh -huh. o, o Mark fica revoltado, fala que <risos> está muito errado, não sei o quê. E tá tudo muito errado mesmo, sabe? Tu sente que tem alguma coisa errada rolando no fundo, porque tá tudo muito branco, eu diria assim. Eu não sei, não sei dizer, assim. Tá tudo Caralho. muito claro, tá tudo muito Não limpo. escurece, tu queria o quê? Tá tudo muito artificial, Trio. não sei se vocês tiveram essa sensação. Eu acho que tu só tem essa impressão porque tu tava esperando que algo ruim acontecesse. Não porque algo ruim deve acontecer quando o gramado tá verde e o sol tá no céu, sabe? Sim, é, <risos> Isso não é, faz exatamente. o menor sentido. Isso não simboliza nada de ruim. Isso é uma interpretação tua, porque tu já tava na esperança de que algo é, ruim fosse uh -huh. acontecer. Daí tu pensou, nossa, tá estranho. E tu fica procurando elementos de estranheza. Mas assim, uma tarde bonita no meio... Do gramado, não, né? Não quer Mas dizer nada. Mas assim, assim,
1: ó, uma coisa eu digo pra vocês. O peso da trilha sonora é incrível pra, Certamente. pra cinema. Imaginem aquele filme com uma trilha sonora alegre uma trilha sonora a, cômica uma coisa assim muda todo o clima aquelas pessoas por exemplo só de botar umas umas meninas de branco correndo e rindo aquela hora que eles fazem aquela dança até, até cansar sabe uhum. imagina por exemplo uma situação que elas estão dançando e tá dando uma musiquinha tipo tá, 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 tá", uma coisinha assim bem hum. sabe hum. agora olha uma música de peso uma outra situação qualquer tipo como a carga de som ela cria um ambiente no filme isso é muito legal né para ver como o a filme gente te
2: é... joga para baixo na apresentação porque não sei se não tem nada a ver com o resto do filme, isso que eu vou falar não, agora, viagem... mas ele já te mostra... Não, não, antes disso, antes do filme começar, antes da personagem ser ah, apresentada pra gente, uhum. que mostra aquelas florestas nevadas, sabe? Com tudo muito branco, ah, verdade. Com, com aquela sensação de vazio, de, de, de uma coisa que tá escura dentro de ti, sabe, uma sensação de, de perda, eu não sei dizer exatamente o que, que eu sinto, Sim, mas quando tu olha pra aquilo, mexe com isso. é, ele já te joga ali e aí só vai decaindo e tá sempre nesse vai e vem de picos altos que parece que tá tudo alegre e depois tu sente que tem uma coisa errada, parece que tem sempre alguém no teu ombro, tu tá prestes a te virar e tu vai ver aquela pessoa que tu não consegue chegar, mas tem sempre alguém no teu ombro e aquela sensação de estranheza, de algo te incomodando sabe? Uhum eu não sei se vocês Ei. passaram por isso também. Eu senti isso totalmente, cara, do começo ao final do filme. Sim.
1: É, alguma coisa que perturba. É, nessa trilha também, no, no início ali, quando eles estão indo pro lugar, que estão indo de carro também, se eu não me engano, tem uma trilha bem pesada. E aí mostra uma cena do carro, tipo, de cabeça pra baixo, eles indo Sim. assim, mostrando na placa. Ali já perturba uma coisa assim, ó, oh, sabe? Fiquei, eu
2: fiquei me perguntando por quê? Por que de cabeça pra baixo, sabe? Por que fazer <risos> isso? Eu fiquei realmente pensando, assim, uns bons minutos. E... <risos> por quê? Sabe? Eu não, não consegui. E isso me incomodou, me fez, assim, uh -huh. pensar que tinha algo errado já, sabe? Tem muitos elementos pequenos, cara, que incomoda, por exemplo, quando eles estão drogados naquela coroa de flores lá da Dani, as flores estão respirando, cara. Então, elas, ela elas, elas crescem e elas diminuem. É só um efeito visual aquilo ali, de expandir diminuir Bem assim. Uma... Uhum. Mas, cara, aquilo incomoda muito. Parece que tá vivo, sabe? Parece que <risos> uma coisa viva na cabeça dela. É muito... É que ela, ela tava drogada,
4: né? Esse efeito.
2: Sim, sim, sim. É porque é justamente pra representar que ela tava drogada. Mas parece que as flores estão vivas, sabe? E é uma coisa muito estranha, porque é uma coroa de flores que é pra ser uma Coisa tão ingênua, tão bonita, que acaba se tornando, parece um elemento de um pesadelo, sabe? É muito Sim, O esquema
4: do carro ali é, por exemplo, tu tá no, seguindo o teu padrão, digamos, normal, a vida dele sempre foi aquela normal, daí o carro vira de ponta-cabeça, parece que tu entra no, como se fosse um mundo invertido ali, ou tu entra em outro universo, que tudo é diferente. No upside down. Uhum. É, então, a cultura dele é exatamente, a cultura deles é totalmente diferente daqueles que estão acostumados. A cultura da, da seita lá, da vila, né? Totalmente diferente. Então, tu tá entrando num outro universo, esquece as regras que tu já sabe até hoje e é tudo diferente. Sim, e
2: é, é realmente isso fato. que acontece, né? Sim, toda a narrativa é bem construída pra colocar o espectador como um estrangeiro ali, sabe? Todo mundo sabe o que tá acontecendo, mas eles nunca sabem. Mesmo quando a Dani tá dançando, ela não sabe nem que passo ela tem que fazer, assim, sabe? E aí, do nada, ela tá fazendo aquela dança. É bem estranho. Sim, e sem contar que ela tá drogada também, né? Sim, como é que, que a pessoa... Tomou? Não, é porque assim, ó, se tu entra num, numa dança, até se tu entra em qualquer atividade que tu vê outras pessoas fazendo, o comportamento de manada se apodera. Então tu vai começar a tentar imitar as outras pessoas, sabe? Mas aquilo já era tentar. bem difícil pra fazer, ainda mais entorpecida do jeito que ela tava, né? Eu concordo com a parte de tentar, mas ela conseguiu muito bem. É, é, tanto que ela ganhou, né Eu desafio as pessoas a tentarem fazer aquilo em casa Não precisa é, estar drogado Se drogar na... em casa Será que... Se isso, drogar isso <risos> isso, é, em né, casa Você viu Então esse tu mesmo, pega é, uma
1: ayahuasca, boa. senta num canto e toma
0: <risos> Cara, isso é tão errado
2: não, mas assim, cara, aí que tá. Será que ela ganhou porque ela tava indo muito bem? E eu tenho também esse sentimento que foi tudo planejado do começo até o final pois é, pelo é que essa, eu, essa eu sensação que eu tenho, Eu acho tem, que sabe? deixaram ela ganhar, sabe? É para tudo eu a... parece que tudo aquilo foi minuciosamente planejado. E outra coisa que leva a pensar isso é que todo mundo parece que combinou, toda vez que um deles some, eles combinam para seguir exatamente o fluxo de uma história. Cara, ah, eles sempre sabem tudo.
4: Ele mandou. É,
2: exatamente. Ele sempre
4: sabem sabe toda a história todo enredo, tá tudo pronto, sabe? E todo mundo repete. O que que eles colocam naquele lugar que a cada 90 anos aconteceria, aquele ritual coisa assim, pra surgir um líder, sei lá o quê, mas é que assim, ó, eles trazem gente de fora. Daí, aquele caso foi ela, porque o cara deu certo, a guria gostou do cara, mas poderia ter sido qualquer um daqueles casais que vieram de fora.
2: Sim, então, sim, sim. Foi sim. ela,
4: daí tá. Ah, agora que é ela, vamos fazer de tudo pra que dê certo pra ela, né? Com o cara lá, pra ela não gostar do cara, sei lá, fazer tudo Mas eu negócio. acho
2: que ela tinha sido escolhida desde o começo pelo Pele, pelo, pela ela. Uhum. Por causa da história dela.
1: Uhum, ela foi perder... é uma pessoa fácil de é, de... Realmente. É, não,
2: e ele sempre, ele sempre reforça que ele é como ela, que eles são parecidos, uhum. e porque ela... ele também perdeu a família no incêndio e tal. Então ele tá sempre reforçando isso, sabe? Do começo é. até o final. Não necessariamente é incêndio, né? Mas. Não, não, ele fala que perdeu os pais no incêndio. Ele fala. Ele é, comenta. Fogo. Isso. Não, não, incêndio. Ele fala exatamente incêndio. Hmm. Talvez não lembre, mas ele fala isso. E outra coisa que eu queria dizer, que eu, mais um motivo do porquê que o Christian é o pior namorado do ano, porque ele esqueceu o aniversário da Dani, e foi o Pelé lá, o Pelé, trouxe uma torta pra ele, presentear ela pra fingir, e parece que é tudo <risos> planejado por ele também, claro pra, pra que parece parecer que ele é cada vez mais um, um idiota, sabe, pra ela, que ela merece coisa melhor, assim, e realmente, né, eu concordo que ele é um idiota, <risos> mas eu entendo que tem todo um plano ali do Pelé pra afastar ela dele, né, conforme o filme vai andando, Sim, ela tá cada vez... Cara, isso é mostrado... É, é, é muito interessante. Ele bonito. faz sempre um comentáriozinho, assim, sabe? Aquele comentário que é passivo ali, mas ele faz a pessoa refletir e pensar, nossa, o que, que esse cara aqui é, sabe? Que o Pelé, ele faz isso muito bem. Ele não parece ser uma criatura hostil. Ele parece nunca ser hostil. Mas ele sempre tá manipulando, sabe? Ele Você é tipo tá... o mendinho do Game of Thrones, sabe? Exatamente. Ele tá sempre jogando uma palavrinha isso ali aí. pra uhum. dar uma manipulada, sabe? Só faltou uma área aí nessa... <risos> o Pelé sempre driblando as pessoas.
1: <risos> Olha... E essa questão com a interpretação da morte, mais especificamente com a cena do penhasco, o que, que você achava?
2: Nossa, velho, eu achei horrível porque a menina perdeu a família por um suicídio e ela é forçada a ver um casal se suicidar, tá ligado? É muito pesado, cara. Eu comecei a pensar diante da ótica dela. É. E, cara, não, certamente, foi horrível. Eu acho um pouquinho errado ali o rumo que o filme tornou, porque ela devia ter reagido de uma maneira muito pior aquilo ali. Muito pior do que o filme. Em vários agora. pontos, eles reagiram de forma estranha, assim, sabe? Tipo, aceitar na boa as pessoas estão sumindo de forma estranha. Ou aceitar na boa aquela cultura e continuar ali. Isso não parece exatamente realista.
1: Mas eles estavam bem alterados já quimicamente porque eles consumiam frequentemente drogas. Eles estavam é, numa outra vibe, numa outra sintonia
2: É, estavam mais
1: suscetíveis, entendeu?
2: É, aceita que dói menos
4: ah, <risos> <tô bonitinho>.
2: Aceita <risos> Mas nesse caso aceita dói mais, cara <risos>
4: Aceita, aceita. Aceita que pega fogo.
2: Mas aí, agora na cena do penhasco, o oh, cara, que gore pesado eu achei aquilo. Sim, cara. Eu não achei que ia aparecer, velho, a cabeça da velhinha ali, que nem uma abóbora aberta. Meu Deus do céu, eu não cara, achei que... Horrível. A câmera quase entrou dentro da cabeça dela, sabe? Sem censura Era, nenhuma. cara também, quando ele caiu ali. Não, uhum. horrível. Uhum. Horrível. Eu não gostaria de ter visto, mas eu acho que foi bem importante eles terem mostrado isso, uhum. pra causar o que eles queriam, sabe? E dá um contraste grande com essa leveza
1: e a fotografia uhum. do filme que tá abrindo com né, uma coisa de um vilarejo tudo claro um tons pastéis e essa coisa de coloração ensolarado e tal e daqui a pouco parece uma coisa agora assim que geralmente está associada ao escuro à noite a efeitos que exatamente. vão né, ocultar dia, as mascarar
2: flores, é, exatamente e um crânio aberto porque é, é. E, não, e o pior o pior não é nem na hora porque tu meio que tá aquilo aconteceu só que a cena te preparou para aquilo sabe mas o pior é depois a mina tá conversando uma boa daqui a pouco a cena volta e aparece aquele negócio na tela assim pá! <risos> é que nem a, a o clube da luta tá ligado quando aparece do nada os caras do Luciano aparecem do lado do é <risos> 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 aparece a pomba ali do rapaz o mais legal é que
1: as pessoas, elas celebravam a morte, mas aí quando o cara pula e fica vivo, eles ficam tristes até sim, sim. matarem ele e aí por ah, não, causa matou, da dor do perigo. cara todo Exatamente. mundo sente a mesma dor
4: do cara eles ficam é, ali é por isso que eles gritam junto, né? a única coisa curiosa é que eles vão
2: vagarosamente, sem muita pressa pra pegar, usar aquela marreta e terminar <risos> o serviço, né, e é. depois cada um dá uma marretada o cara já tá morto, já na primeira já. e desse cara, não, perigo, eu também quer dar uma marretada <risos> eles vão revezando aquela marreta ali, é, o que não pode Pode dizer que eles não sabem compartilhar, né? Eles compartilham Retado dor, marretada, tudo. Uhum, tudo,
4: né? tudo. O Tiamati falou ali que a cena prepara, mas até ali o diretor ali, o filme tá preparando a gente pra ficar justamente na dúvida. Tá, mas será que esse lugar é de fato assim meio estranho? Ou ele é só normal? Daí ali não, ali tu tem certeza que deu ruim. Mas até o cara se jogar, tu fica pensando assim ah, não deve ser isso, eles não devem se jogar, deve ser alguma outra coisa.
2: Tu sabe que não, uhum. tu sabe que eu já achei que eles iam se matar, é. sabe por quê? Porque tem um momento antes do filme que eles estão conversando E daí eles falam, ah, porque a vida do pessoal Dessa cultura aqui Entrei é como em ciclos, se fossem né? ciclos né? E daí, aí ele fala Até os 72, daí a Dani Pergunta, uhum. aí ah, o que que acontece exatamente. Depois disso, daí ele fala, ah, amanhã você vai saber Ele, fala, ele faz sim. um símbolo
4: de é, Cortando ele no percoço, sim Exato, eu, ele... cara, mesmo assim, eu pensei, ah, ele deve estar tá Zoando, né, até feito. É, ele
1: é, é, ele é é, é, exatamente, é. ele é feito aparecer que tá zoando Ah, o que acontece depois? Morre
2: quando eu soube que era um ritual pagão de nove dias, eu sabia que nove pessoas iam ser sacrificadas, cara. Era, era mal saber assim, não, vai morrer, meu. Tem flor, tem jardim, tá bonito, mas vão morrer. Eu sabia ligado? Eu, eu já tava esperando que as pessoas morres. Quando a pessoa pulou, eu pensei, um... Entendeu? Comecei, aí, tava, tava esperando. Começou break. a contar. Começou mesmo a contar. assim, cara, mesmo assim, é uma cena chocante. Mesmo que tu tá esperando que aquilo vai acontecer, é uma cena chocante, sabe? Nossa, que... é muito... É porque... é porque geralmente esses filmes, quando acontece uma coisa assim, não entra a câmera dentro de um crânio esmagado, sabe? Até não, porque exatamente. os caras não conseguem fazer com muito realismo o que aconteceu ali. Eu achei super realista que ele agora ali. Pareceu Inclusive, realmente a cabeça que uma de uma pessoa, pessoa, pessoa. de verdade pulou de lá, de lá cara. É, é muito horrível, cara.
4: Muito. Horrível. Tá, e olha só, as pessoas, elas moram ali, sempre ou só vão de vez em quando quando tem rituais, assim? Bah, cara, eu não
2: perguntei. <risos> <risos> Por eu voltar Eu não vou voltar lá, cara. Ah,
1: tem uma, uma linha de ônibus, né, que leva ali o pessoal direto, somar é... Só fazer agendamento lá, então...
2: Logo depois da Mid subtrair. Bom <risos> <risos> que fica na costa, né, o
4: Midsommar. Eu... Tenho... <risos> Mas... Tá, fala que vocês acham, acham que eles vivem lá ou não?
2: Não, eu acho que não. Eu acho que aquilo ali é um ritual que eles só vão pra fazer o ritual mesmo. Não, não tem. Até porque haja ah, sabão e pó, né? Pra eles morarem lá com aquela roupa sempre branca no meio da floresta.
4: <risos> Cheio de sangue. Uhum. É que assim, ó, no começo tem um monte de gente que tá chegando nova. Um monte de gente que ia falar Ah, esse aqui é meus amigos dos Estados Unidos, que era a galerinha ali. E tinha uns outros, tinha uma outra galera tudo esperando naquele morro lá. E daí quando eles entram, é que tem aquela gente que já tá lá mais velha e tal, e aqueles jovens eu não, eu não Sim. Além daqueles dois, o casal que ficou com eles ali, né? Tinha um monte de gente. E eu acho que todo mundo veio de longe, entendeu? Uma todo coisa mundo... que me
2: incomoda, não sei porquê, não sei dizer porquê, uma coisa que me incomoda é que todo mundo é muito parecido, todo mundo é pro loiro, de olho claro, ou com cabelo claro e olho claro, sabe? Até por uma questão da região ali, né? Mas é, isso, isso me incomoda que eu um pouquinho. saber onde é que se passava. <risos> não, mas isso, isso me incomoda um pouquinho, parece uma coisa meio artificial pra mim, sabe? Eu acho que por a gente morar no Brasil e ter bastante essa miscigenação de povos, né? É, isso é uma coisa nossa, assim.
4: É, mas
1: eu acho que isso é também é uma questão da própria cultura, que, pra, obviamente, pra eles, são perfeitamente diferentes. Então, acho que é uma coisa que a gente tá acostumado, que a gente olha, por exemplo, ah, a gente fala, nossa, os japoneses, os orientais, ou, são tão parecidos, mas isso é uma coisa que é completamente relacionada ao nosso modo de perceber. E, obviamente, pra eles, não tem nada a ver isso que a gente fala. É, eu não achei. Eu não tive essa sensação
2: também. É chamar bastante. Me incomodou um pouco. E assim, uma outra coisa que eu ia falar, que é um, uma cutucada ali no, no modo de uma cultura de religião, é que tem um momento lá que o Josh tá conversando a respeito daquela Bíblia deles lá, e ele ah, pergunta sim. como é que é escrito, e eles falam que é o, Ru o Rubem, né, que é o menino deficiente mental ali. Ah, sim. E todo aleijado ali, que até eles falam que ele é um experimento, que ele é um filho de endocruzamento, né, que é uma mistura ali que é, por exemplo, irmão com irmã, eu acho que primo com prima também deve ser considerado isso a gente sabe da realidade, que isso pode gerar várias deficiências, né?
4: E... Ele é o oráculo deles lá, né?
2: É, exatamente ele é o, ele faz uns desenhos umas coisas meio, meio macabra ali, eles pegam aquilo e daí tem os sábios pra interpretar o desenho dele e escrever o que, que eles acham cara, isso não vai muito longe de muitas coisas que foram criadas aí a nível cultural, sabe? sim <risos> Como assim, cara? Ó, claro, cara isso é verdade. O que que tu acha que era o Thor na mitologia nórdica? O Thor era uma maneira que os povos que viviam naquela época tinham ah, para explicar sim. o trovão, sabe? Então é sempre sim, o uma Deus coisa. Deus
4: Deus das coisas, tá?
2: Exatamente. Tá. O que o ser humano não entendia, ele tentava assimilar alguma coisa, claro. Até por isso que os deuses têm todas as formas humanas, né? Para conseguir explicar aquilo, né? Que o ser humano, uhum. mas enfim, o que vocês acharam disso do, do Ruben ali, do Ruben ser o, o oráculo do, daquela seita? Cara, eu acho uma coisa bem interessante Até assim, sabe, que eles pegam a, a pessoa que tem a capacidade sensorial Alterada, diferente da capacidade Sensorial que as pessoas geralmente têm E isso é, é a eles, eles Eu sei, né, isso. com a quantidade de droga que eles ali, Ele tem a, a capacidade <risos> Sensorial boa ali, né Não, mas não é questão de ser boa ou ser ruim, sabe É só diferente, e aí por ser diferente Eles julgam que ele perceba Coisas que eles não seriam capazes De perceber, sabe, justamente por ele Ter uma percepção mais limitada The que não significa que seja ruim ou seja boa, mas mais limitada, ele tem acesso a um tipo de percepção que eles nunca teriam. Essa é uma coisa de se pensar, assim, uma analogia curiosa, sabe? Se tem algum tipo de limitação, e conseguiria contornar isso ou desenvolver algum outro tipo de jeito de substituir esse tipo de capacidade, sabe? Sim. Eu, eu acho uma coisa interessante de se pensar, mas claramente tu não deve basear os teus livros sagrados na percepção de uma pessoa, independente dessa pessoa ser ou não deficiente, uma pessoa não deve escrever livro sagrado que vão seguir é o pé da letra Isso tá errado, sabe? Sim Pra mim não, não faz muita diferença O fato de ser uma questão religiosa ou não Uma pessoa escreveu a lei Tu seguir Pra mim tá errado já Independente do que tu seja Sim, sim tem uma hora que o Josh, ele deita, pouco antes de acontecer o que, vocês sabem o que acontece com ele, ele deita e ele deita de tênis, e na hora que eu vi aquilo ali, porque ele tava apavorado no dia anterior, né, quando ele soube Sim, que os caras... cara, eu, eu fiquei refletindo, por que dormir de tênis? Quem dorme de tênis? Será que ele tá Sim. preparado pra fugir? <risos> é exatamente isso que eu pensei, cara, ele tá, ele tá vendo que vai dar alguma merda e ele vai ter que correr, tá ligado? Exatamente. Mas aí no fim não era isso, é Porque que ele queria... Dar queria um... fazer merda. É, queria fazer merda exatamente. A pessoa Era só fazer merda amanhã. É, eu o acho já que já mijou na árvore. Agora eu vou cagar em
4: algum lugar. <risos> 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 cagar e me limpar com o livro sagrado dele.
3: Faz <risos> ideia, né, cara? Tá louco. Não, tá louco.
2: Ah, cara, mas aí depois, a partir desse momento no filme, que aí é que realmente mostra que estão matando, porque até então não mostra, né? Até então tu não sabe o que, que tá acontecendo. Ah, mas só se tu for muito idiota, tu não sabe o que tá acontecendo aí. Não, né? não, não, mas porque, por <risos> exemplo, eu, eu me baseei isso no Era Uma Vez em Hollywood, quando o Brad Pitt vai lá e falam que o velho tá bem, e daí tu pensa, não, esses caras mataram o velho, guardaram o corpo e alguma coisa. E aí tu chega lá e tá tudo bem mesmo, sabe? Todo histórico, os assim, ricos falaram <risos> é o que realmente tava acontecendo. E eu tava esperando isso, eu tava... Cara, daqui a pouco o cara realmente foi embora antes, foi convencido e foi embora antes no caminhão, e a menina realmente foi embora depois. E não. o filme tá querendo te fazer olhar pra Brincar outro Brincar com isso. Ah, né? Exatamente. Mas, mas, mas não fazia o menor sentido, cara, simplesmente abandonar ela e Casa. É, não, é estranho, mas eles... Passou pela minha cabeça, tá seria... ligado? Eles podiam ter achado alguma explicação pra falar isso. Realmente, o caminhão só cabia dois e ele foi antes porque, sei lá, recebeu uma ah, chamada da família, ela. alguma coisa assim. Mas aí, realmente, aí que eu acho que o filme perdeu um pouco, sabe? Porque ele realmente virou um terror. Ele era um, um suspense muito forte, um drama muito pesado, e daí com aquela martelada ali, é, cara, tipo, foi é... uma martelada que fez ele virar um terror, e quando apareceu, eu acho que era o Ruben ali, com a, o rosto do, do Mark, né, é. eu, aí, aí virou lá, um terror. Cara. É, eu não, eu não concordo que o filme em nenhum momento tenha virado terror. É, é porque assim, ó, o que que acontece? Ele
1: brinca com cultura. A gente acha aterrorizante, talvez alguma coisa, mas não pelo filme querer provocar terror, mas porque aquilo de fato é uma coisa completamente banal pra eles. Eles não,
2: não têm essa. É, eu, eu nem usaria a palavra aterrorizante. Eu, eu não me sentia assim, é, particularmente. Perturbador. Isso, perturbador sim, com certeza. Sim, aham, uh -huh, é, perturbador. Mas, mas assim, horror mesmo, de causar o sentimento de terror, de horror, alguma coisa do gênero, eu, não, 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 pra mim não foi esse o objetivo do filme, uhum. e ah, isso não, não, foi, com certeza não. E foi falho. Ah, cara, do meu ponto de vista, naquele momento ele virou um terror na floresta, ali, agora, ah, vamos Vão prender todo mundo, vão matar um por um, eles vão tentar fugir e vai virar um Jason, sabe, da vida.
4: Não, cara, mas é que teve tudo um propósito, né, cara, tudo teve... Os caras queriam abandonar Não. o ritual no meio, tá, o cara morreu. O outro tava mijou na árvore, tá, morreu também. É tudo o outro e tu viu pegar que pegar ele, o... ele
2: foi ridicularizado até o final, né? Tanto que no final, quando eles pegam o que sobrou do corpo dele ali, botam... Eles botam o chapeuzinho de bobo da corte, né? Porque o pessoal realmente odiou o que ele fez ali, né? Sim. Não sei se vocês perceberam na, na queimada do final, ele tava com o chapéuzinho que sobrou, né? Que era só o rosto dele e um boneco empalhado, ele tava vestido de bobo, né? Sim, morreram porque, porque era...
4: fizeram merda, todo mundo, basicamente, é, pra é, eles, né?
2: Era um escárnio, né? Era um escárnio que tava fazendo.
4: Não, é. não, nem todo mundo fez merda, por exemplo, aquele casal só queria ir embora dali, sabe? Sim, e não... mas é, e pra eles é uma ofensa, por isso que mataram mijar numa árvore não tem problema só, porque a árvore é especial pra eles, tudo envolve a cultura deles.
2: Não, mas eu não, é eu não acho que é porque eles ofenderam, é porque desde o começo a ideia do Pelé lá era levar as pessoas por sacrifício, né, que é o que é revelado no final do filme. Mas Sim, o Pelé então, não a... levou os dois jovens. Yeah. Não, não, foi ele que levou junto, foi e outro. as pessoas povo. lá,
4: elas queriam ser sorteadas pra morrer. Aquilo ali foi só coincidência, eles ser, os novos morrerem. Sim. Porque eles não se adaptaram à cultura dos caras.
2: Mas seriam quatro de cada, né, quatro de cada lado essa é a questão. Ah, não sei. É que eles falam que é os nove sacrifícios, que é quatro do... Quatro de cada lado, né? Daí dá nove
4: sacrifícios. <risos> dá doze só. Não, no... não,
2: <risos> é, é quatro do povo deles, quatro dos visitantes, e o último seria a Rainha de Maio que iria
4: escolher. Eles comentam Mas eles isso. fizeram um sorteio, teve toda uma mão É,
2: eles fazem um sorteio entre dois que a Rainha tem que escolher. Tanto que aparece lá o outro cara e aparece o Christian, né? E aí que tá, meu. Dá pra perceber durante... Isso fisicamente, isso eu achei muito legal, muito bem colocado. Que até o lugar na a mesa do Christian fica cada vez mais distante dela. Ele tá cada vez mais afastado hum. fisicamente pra representar ele estando afastado na relação também com ela, sabe? E aquela outra menina ruiva lá, tu vê que no final ele tá tentando fugir daquela situação, né? Mas aí a, a outra menina meio que compele ele a se drogar lá é. e daí ele fica todo desnorteado, né? Porque eu acho que se ele não tivesse drogado, por mais que ele achasse não, ele que a reação dele... Ele se drogou.
1: Ah, Agora eu me lembrei de uma cena que mudar a trilha sonora ia ficar engraçado, só pra mudar. A hora que ele percebe que ele transou lá com ela e ele sai pelado tentando se esconder... Sim, Cara, ele essa cara cena muscular, Se né? botasse uma trilha sonora
2: de comédia
1: Ia ser muito engraçada Olha o peso da trilha sonora, sabe Então ela ficou tensa,
4: porque meu Deus, olha só
2: Fazer um comentário que não é exatamente trilha sonora Mas eu acho que vale a pena ser mencionado Eu vi um vídeo que era o filme 1917, a cena que o cara Tá correndo, narrado pelo Faustão Como se fossem vídeo cacetadas E aí ele coloca aqueles Barulhos assim, de quando tu tropece E tal, sabe, aquela coisa de vídeo cacetada mesmo E é, uma, é muito zoado, sabe É Tu não disse que aquilo saiu do filme é. A menos que tu não tivesse visto o filme É, é isso, verdade A é. quebrando o no escuro mostrando Ele tá sendo perseguido Olha lá muda totalmente o teor, Isso, né? É, completamente. Parece muito outra coisa, sério. Sim, sim, sim. Não, e tem o lance dela, que eu, aí que eu acho massa. Parece que quanto mais ela faz as coisas pra agradar o Christian de alguma forma, porque ela é meio que também obcecada com ele, até pela questão da fragilidade dela ali, né, né? Com a questão do abandono e tal. E quanto mais ela faz coisas pra agradar ele, mais eles se afastam, porque mais ela entra pra dentro daquela seita, né?
4: Qual o exemplo de agrado que ela fez?
2: por exemplo, a dança da, da rainha de Maiori. Hum. Parece que ela fez porque ela tava se sentindo ameaçada por aquela outra ruiva, hum. e ela sabia que ele ia fazer o estudo ali a respeito daquela tribo, diria assim, daquela seita, e daí ela entra lá pra tentar chamar a atenção dele. Pelo menos eu tive um pouquinho dessa impressão. A cara que eu, pra mim, pareceu que ela só brotou lá porque começaram a empurrar ela pra andar com as outras mulheres, fazer os outros serviços, e aí do nada
4: ela chegou lá, sabe? Já era de propósito pra deixar ela ganhar?
2: Pode ser também, pode ser. Quando... É convidam ela pra cozinhar, né? É.
4: Quando ela percebeu, ela tava... É, é
1: verdade.
2: Pra mim, parece que ela foi sendo colocada pra se entrosar naquele grupo, sabe? Não, com E daí, ela tava naquele grupo e todo mundo de um grupo vai fazer uma coisa, geralmente, tu vai lá e tu faz também. Pode ser merda. Sim. Mas daí, geralmente, ela vai faz também. Tá todo mundo dançando, não sei o que, se drogando ali. Ela pensa, bah, por que não me drogar, né? Vai morrer. Por que não dançar? Se tu já tá drogado, tu já dança. Né? E eu acho que tem umas partes muito bem encaixadinhas que eu achei muito bacana. Por exemplo, o Feitiço de Amor, da Runa, Lá embaixo da cama uhum. e do pentelho lá na torta do cara. No começo do filme aparece um. Parece um lençol, um papel, uma coisa assim. Cara, que mostra em ilustrações direitinho cada um dos passos uhum. do feitiço, né? E daí, uhum. e daí alguém pergunta o que, que era aquilo, e daí o cara responde: não sei se foi o Pelé. Eu, eu, eu... Mas mas ele foi... fala assim: Eu sou o Jô Soares, sua piranha. Ah, é uma história de amor. E daí vai mostrando é. depois. E ele fica: Cara, como assim? Isso é uma história de amor, cara. Eu não faz sentido. Eu acho que
1: na parede da, da, daquela cabana tinha também umas coisas Nossa, mais eu... sexualizadas. Assim. É, se
2: tu pausar ali, tu vê muita coisa. Que daqui a pouco a gente não pegou, assim, só pela continuidade do filme, sabe? Mas eu não assistiria de novo pra ver isso. Esse é o tal do Cagão. Porque ele jogou numa badge meio punk, assim. Esse é, filme. exatamente. É uma experiência que é legal tu ter uma vez Mas eu não acho que seria legal ter duas E daí a gente ia se encaminhando ali Mais pro final do filme Que ele é meio que coagido A transar ali com a menina, né E cara, que cena Ai, meu que bizarro, cara <risos> Que cena bizarra, aquelas senhoras é, mulher cara. lá <risos> Senhoras e
1: vai. a gente achando Nossa, que aquela, a cena do Witcher
2: era alguma coisa. A cena do Witcher não é nada. Pra mim. <risos> é, pois é. Me lembrou muito, cara. Quando eu tava olhando, eu pensei assim, o Witcher, mas, mas assim, é muito pior. É muito Nossa, pior. Aqui, cena coral, do O coral do genidão, cara, é um negócio <risos> sobrenatural. <cara. risos> eu não faço o menor sentido. Só as tia, né? Pá, Nossa, tá não, tem tem umas meninas mais novas ali. Mas a tem um... vem, faz a volta, faz a volta, põe a mão na bunda do cara e começa a empurrar. Assim, que <risos> aí o cara vai, vai, aí vai passar é na metade desse negócio aí. Não, 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 cara, não quero nem falar disso aqui, vai. <risos> pula, pula isso aí. <risos> Ah, é a Guilf, né, que é a avó, <risos> a, gran, a grandma. <risos> é, tá louco. <risos> Nossa, que horrível, cara. Nossa, eu falei, cara, não tem Viagra nesse mundo que fosse me segurar daquele jeito ali.
4: É, tá bom. Cara, o deles era é né? bom,
2: cara O deles era. É... <risos> ó. Isso aí louco.
4: Mas tem que ver que o cara cheirou o Viagra também, né, cara Quando vê o efeito é diferente é. Caramba cara. Ai, meu Deus Eles só pegaram o Viagra, derreteu ali e botaram cara Olha, cheira. Ó, cheira esse Viagra uhum.
2: tá, tá louco, velho
4: ah, Pelo tá botaram um pouquinho de cocaína junto ali, daí...
2: Não, e aí a gente vê mais um, uma falha de roteiro aí, porque o Viagra tem duração de duas horas, independente do que aconteça, né? Ou mais de duas horas, eu não sei. Tá
1: demais, hein? Agora tu não sabe, né?
2: É, <risos> né? Eu não sei quanto tempo, mas ele, ele cara, não diz, acaba. O Viagra
1: tem exatamente uma hora e trinta e cinco. A gente
2: espera tu pegar a caixinha e conferir, meu.
1: É, cara se foda.
2: Mas, tipo, o troço não acaba depois do êxtase, né? E o cara só... E a cena retrata bem que acabou o efeito. o
4: ah, cena sim, seguinte
2: cara. mostra bem que acabou o efeito.
4: ficou cuidando do temático. Parecia uma igreja, né? O sino balançando. <risos> Banal, cara. Nossa,
2: que parecia abençoe, cara. uma igreja, cara, Esse é o comentário.
4: <risos> Meu Deus.
2: É claro que isso não vai entrar. Eu Já disse pra pular essa parte, né?
4: Claro que não vai entrar, né, cara Tá mole daquele jeito. <risos> ah não, cara. Ah não. É só recortar a capivara e botar por cima. Não. É, eu vou dar. Essa ah, é capivara uma ela capa tudo.
3: Capivara. 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 Ai, ai, capivara, capivara
4: Gente, Daí, cara, gente. Capivara, capivara.
1: Cara, esse áudio vai ficar muito bom Muito bom do Baldur É,
3: é, é claro que não vai entrar mole no
1: <risos> Dois mil anos depois
2: Mas eu nunca vi, né, cara É uma seita pra conseguir reunir o maior grupo Que eu já vi na minha vida De senhoras voyeurs né? <risos> Pelo amor de Deus as velhas tudo se balançando e cantando.
4: <risos> Pareceu o Silvio Santos da putaria, né, cara? Você...
2: Que isso, cara? Um monte
3: de claro, véia ali cantando, né, cara? Que é cara Vocês
4: vão olhar o Silvio Santos? Um monte de velha cantando no Silvio Santos, é isso? Sim, as cantando, batendo palma na plateia lá.
2: Como assim? Nossa, essa vai ser a frase desse pessoal. Parece... Mas tá off agora, não
3: vai de participar. Mas o Silvio Santos tá putaria.
2: <risos> Me dissoma, e
1: o Silvio Santos tá putaria. E o ah, ritmo ai, de cara. festa. <risos>
3: <risos> ai, cara, que foda. Para, para, para. Que
0: ritmo de festa.
2: Que aqui era mesmo, né? Só no ritmo de festa. Ai, cara. Ai, parou, parou, gente. Parou, que eu não vou aguentar. Ai, cara, e o e, que, que vocês acharam daquele pessoal que gritava junto? Tudo que acontecesse fazia junto, gritava de dor junto quando o pessoal tava morrendo queimado. Ah, meu, eu achei bem legal que um pessoal pra fazer isso. É. <risos> <risos>
3: Como assim,
2: <cara? risos> uma galera? Uma galera que fica me seguindo e eles são pagos pra ficar repetindo as <risos> coisas. Que eu faço. É isso. <risos> Eu falo um negócio, eles repetem, tá ligado? Eu grito, eles gritam. Eu falo capivara só um capivara, entendeu? Não, mas pra mim aquilo é lá é tipo uma saudação ao frenesi, o um ápice da loucura, né, velho? De gritar junto, que tipo são pessoas, teoricamente, sãs, tá, que começam a gritar junto com dor. Peraí, peraí, e... vamos... vamos recapitular, cara. É um grupo de pessoas que se junta, sabendo que vai ter um sacrifício de nove pessoas, sabendo que tem gente que vai se suicidar no local. Eles ficam se drogando durante nove dias e fazendo ritual vestindo roupas completamente brancas sem se sujar em nenhum momento e é nesse ponto que tu acha que eles chegaram no ápice da loucura é nesse ponto específico que tu acha que os ah, caras são loucos, tem... foi aí que deu o um estalo de que o pessoal ele não batia bem é, tu tem, tu tem um ponto hein?
4: cara, tem esse lado mas eu quando eu olhei ali eu entendi que ali eles estavam sofrendo junto não ali nessa, naquela parte, mas é uma delas, né? Que a guria tá entrando naquela vila, entrando naquela ideia. Então eles sofrendo junto e tudo mais, eles estavam se tornando como se fosse um só. Sim, a, o, a vila é um grande
1: organismo que funciona com essa coisa. E fica bem claro isso também, eles. Tem sincronismo em tudo, né? Tudo é muito ritualizado, sincronizado. Os banquetes, as coisas, tudo muito meticulosamente calculado, limpo tipo, tantos rituais, tanto pra sentar pra comer, a ordem de comer, o que vai fazer e tal coisa, tudo muito perfeito, assim, funciona Sim. como um grande organismo. Eles esperando perfeito. a rainha
4: comer pra eles poderem comer, todo mundo olhando pra ela. É... E outra coisa, quando ela tá chorando ali, ruim com aquela situação ter sido traída, ela olha com uma cara de espanto, assim, e de sofrimento também, e por tá achando aquilo lá estranho, engraçado, sei lá. Ela mistura os sentimentos Sim, ali.
1: É completamente fake, né, os choros fakes.
4: É, é, eu nem sei, mas é, eu acho que não é fake Eu acho que é diferente dela não estar tá acostumada Com aquela cultura, pra eles não. é uma coisa normal E eles estão sofrendo de fato junto com ela Só que ela não está acostumada com aquilo Então ela olha, meio estranho assim E entra no jogo e começa a chorar normal Mas no começo ela acha estranho isso, pelo que eu percebi
2: só que é que tá, tem um momento que eu não sei se isso dá a entender que foi planejado ou realmente a menina que tava com ela ali na volta da colheita, ela não queria que a Dani visse a cena de sexo, porque ela fala pra Dani que não tem nada ali pra ela ver, ah, que vamos ter espiar, outro lugar. É ela vai esperar pra ela. Porque fala ela é melhor ela não vê e reforça que não é pra ela ir. E eu tal. acho que isso
4: instiga a curiosidade da Dani, talvez. Ah, mas pra, eu, não sei se, eu não sei se o objetivo era fazer ela ver ali. Pois é. é, cara. É que pro ritual tanto faz, eles iam botar qualquer pessoa como se fosse o lobo.
2: Faria diferença alguém dizer pra ela não ir, ou ela ir, sabe, yeah. porque ela viu, despertou a curiosidade dela, aí tu fala pra pessoa vai, aí tu tá incentivando, tu fala não vai aí tu tá botando a dúvida nela pra fazer com que ela vá
4: aí tu fica quieto, tu deixa ela aí então tipo, o que que tu vai fazer pra impedir que ela vá mas eu tô pensando se ela não visse aquela cena o que que iria mudar, ela não ia mandar matar ah, o cara talvez
2: ela não escolhesse, exatamente talvez ela não mandasse matar o, o cara mas o cara como né?
4: copulou a guria, não, não tinha que ser ele dentro do urso independente do que ela visse, tu entende eu acho que ele seria... É, um... eu, não, eu não tenho esse nível de entendimento assim, do... Assim, aceito da religião deles, mano. <risos> Talvez ela só não aceitar com que ele morresse, porque ela não ia saber que ele traiu, entendeu? Eu acho que era planejado, cara. Não, mas é que ela escolheu, né, cara? Ela escolheu, se ela escolhe, ela
2: podia escolher o outro cara. É, e... aí, aí, aí chega um ponto, a menina era super traumatizada com, com essa coisa de, de solidão e tal, e ela é super apaixonada pelo cara, e daí no final ela dá a pena de morte. A minha pergunta é, o amor e o ódio são tão pertos, assim, um do outro, a ponto da mina, de uma hora pra outra, de, que foi uma questão que parece que foi uma ah, questão não. Não é uma, sei lá, uma hora de... pra outra, cara. Não, parece não que foi questão conta. de, sei lá, meia hora. Só que aí a, a mina amava o cara, daí ela viu aquela cena e daí ela quer que o cara morra. Eu acho isso muito estranho, sabe? É muito alienígena pra mim. Primeiro que eu acho que teve toda uma construção do cara cagar pra tudo que ela fala, assim, de não ligar pra ela. Todo um sentimento de abandono, toda um, uma palavrinha do Pelé no aviso dela pra construir esse sentimento dela. Eu não acho, não concordo que tenha sido de uma hora pra outra. Segundo, se entre ela ver a traição do cara, e ficar muito putaça, e ter que dizer que ele vai morrer por um período curto de tempo, é mais chance dela estar tá putaça, não tá pensando direito, e é mais chance dela dar a sentença de morte pro cara, tá ligado? Porque se ela tá irritada, se ela tá triste, destruída por causa
4: dele, a chance dela tomar uma decisão irracional é muito maior. E cara, quando acontece o troço ali, quando ela, na hora, ela quer que a pessoa morra, não interessa, talvez no outro dia, daqui a uma semana ela pense melhor. É, o é, é temperamental, isso. o ser humano ele não tem
1: uma, um discernimento assim, a não ser que seja uma pessoa muito madura
2: ela tava é. abalada ali então, né? Foi isso que levou aquela Tem decisão Tem muita maturidade
1: mesmo. pra... Né? Porque o ser humano, no fundo, no fundo, é um bando de criancinha. E poucas Exatamente. pessoas têm maturidade Mas pra, imagina lidar com só, cara. Frieza,
2: né? pra lidar com qualquer frieza, né? 20 minutos atrás, depois de todo o abandono que tu sentiu, tu descobriu que a pessoa com quem tu te relaciona tava te traindo com um, um coral de gemidão. Aí Ai, mãe. tu fica toda mal, assim, as pessoas que te acolhem, que te dão algum conforto, são as próprias pessoas que dizem que tu tem que escolher uma das pessoas pra morrer, sabe? Daí tu escolhe uma das pessoas que tava ali te dando conforto, faz faz parte daquela mesma comunidade, ou a pessoa com quem tu tá putaço que tá cagando pra ti e quem tu tá decepcionado, sabe? Pra mim parece uma decisão óbvia.
4: Claro foi, digamos, no um meio termo ali. Tu tá... Ah, eu tô ali ou não tô na religião, não tô, não tô. Daí acontece a situação, não. Agora tu vai escolher entre a gente ou entre teu marido, Entra entre a tua outra vida e entre a tua nova vida aqui com a gente.
2: Cara, eu... Se eu pudesse, eu escolheria o Pelé ali. Não. Que filho da mãe, velho. Odiei. <risos> cara, eu fiquei com tanto... O ator é muito bom, né? Eu fiquei com tanto ódio desse personagem, cara. Cara, eu não fiquei com ódio do Pelé, cara. Nossa, eu tive muito ódio dele, porque no final eles premiam ele, e aí no final aparece ele levando carrinho de mão ali, levando os corpos, porque parece que a Connie morreu afogada, né, alguma coisa assim, que ela tá meio inchada o corpo dela ali. E o Simon, ele morreu e fizeram a águia viking nele, né. Quando ah, meu, aquilo, aquilo foi outra, lá. outra cena perturbadora. É. Essa cena
1: final lá do queimar, cara, eu tenho um sério problema. Assim, eu acho a morte por fogo, eu acho uma coisa terrível. Sério, eu te, eu, é. me perturba muito, sabe?
2: Não, não só acho uma coisa terrível, como é uma coisa terrível, né? <risos> é, tipo, sabe? Sentir, imagina sentir tua carne sendo queimada até tu morrer, sabe? É, parece ser um dos piores tipos de morte já inventadas assim. Sim, é muito tenso, cara. E guardaram o corpo do Simon no galinheiro também, né? Um super Ah, escárido, É aquele assim. lá
1: que tava pendurado lá, né? É,
2: lugar. o que fizeram a Águia Viking, né? Ele, né? É. Quem Mal. tava vivo pra ser queimado ali era só o Simon e os dois caras da. Não, não, o Simon tribo. foi o que. Não, o Simon não, perdão. O Christian? O Christian. E os dois é. caras mesmo que faziam parte lá, né? Eles três estavam vivos e todo mundo já tava morto. Sim, 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 sim. Uhum. Tá. É, eles já tinham matado quatro, né? Eu não entendi. Eles mataram o Josh, o Mark, a Cone e o Simon. Já tinha quatro mortos. Ah, tá, assim, Quinto é porque a Rainha de Maia lá... É, ela e ela escolheu o Christian. E daí tinha um de cada, e ela podia escolher entre um de um lado ou um de outro. É, nossa, eu mataria... <risos> nossa, muito errado isso que eu vou falar. Mas eu sempre escolheria... Cara, o, daquela seita ali, velho Que troço meio infernal Eu acho que ela tomou a decisão correta Nossa, eu não, eu não acho Por mais que ele tenha feito isso, eu não E por mais que eu odeie, porque eu acho ele o pior namorado do ano, sabe e, e mesmo assim eu não escolheria É uma questão de pensar assim Olha só, tu tem que escolher alguém pra morrer Tu é obrigado a escolher alguém pra morrer Tu tá no meio de uma seita e daí tu tem escolha Ou tu escolhe alguém dessa seita Ou tu escolhe alguém que não é dessa seita pra morrer E tu vai ter que lidar com as consequências da tua escolha depois Estrategicamente fácil. Fazer sentido escolher o Christian O sentimento dela fazer sentido escolher o Christian Ah, é, mas ela não que... pensou com razão Ela pensou com ódio, né Com Beleza, de mas se ela pensasse com razão Ela ia ter que chegar mesmo mesma conclusão, entendeu É, eu discordo, eu não acho isso Pois é, mas né? assim, imagina, ela não, não ia lidar com nenhuma consequência de deixar o Christian vivo e escolhido pra alguém da seita morrer? Ela ia ter lidado com alguma consequência disso também, sabe? Se tu pensar que o que, que pode acontecer contigo se tu matar alguém da seita e deixar o Christian vivo? Sim, isso sim. não tem consequência pra ti. Isso, tu não tem como saber se não tem consequência pra ti. Sim, sim. Então se tu vai pensar de um ponto de vista estratégico, tu tem que levar em consideração isso daí também. Sim, sim, com certeza. Mas aí é muito mais pensar com a razão, quase uma estratégia estatística de chance de sobrevivência, né? Exatamente. Exato, mas eu não vejo outro motivo, eu não vejo outra maneira de pensar que salvaria o Christian, na minha opinião, entendeu? É, eu, cara, a morte dele é horrível, né? Porque ele não pode nem gritar, ele Sim, tá totalmente estorpecido, nossa. ele só sente a dor, cara, ele, ele não pode tu falar, não, expressão pode gritar, dele, não pode gritar. dele que ele tá
1: queimando, que tá...
2: Nossa, é horrível aquilo ali, sem sombra de dúvida, o pior jeito de morrer, né? o cara não pode nem gritar que ele tá queimando ali. É horrível. Nossa, muito horrível. Uma coisa que eu achei muito tosca, assim, é que no final ela é completamente convertida, né? Ela é você entender que ela é convertida pra aquela religião ali totalmente, né? Mas o que ela ia fazer se não ficasse nessa religião, não ficasse convivendo com aquelas pessoas, ela simplesmente voltar na vida normal dela e pensar nossa, fui viajar com os amigos meus, todos estão mortos. Ah, e eu também escolhi pro meu namorado morrer e eu vi um monte de cena gore e agora eu vivo normalmente na minha vida sabendo que é, a minha irmã... O que, que ela ia fazer, velho? Tipo, ela é. já tava por esse ponto que eu também discordo que ela escolheu, acho errado ela ter escolhido o namorado, sabe? Por esse ponto Mas, também. Eu não, não consigo entender esse teu argumento, esse ponto. Léo, tudo bem. Eu não consigo entender. Mas assim, ela foi totalmente convertida, e um ponto final ali que mostra ela totalmente convertida, é ela ver aquilo tudo pegando fogo, grito que os próprios membros ali da Seita não aguentaram a dor das chamas, né? E começaram a gritar, e aí tem até a questão da, das mulheres da Seita, de todo o pessoal da Seita começar a gritar junto. E ela abriu um sorriso no final, cara. Uma coisa totalmente diabólica, sabe? Ah, sim. Eu achei muito diabólico aquilo ali. Tipo, é muito feito pra te deixar perturbado, assim. Eu não gostei desse final, eu confesso que eu não tô preparado pra esse tipo de final mas malvado, eu diria cara, assim. Cara, mas eu não sabe? achei diabólico, interpretação é um alívio, sabe? Tipo, é, sabe?
1: Acabou, é se ela entrou na vibe da libertação, da morte como libertação, porque o filme ele pode ser interpretado como uma jornada da, da superação da depressão também, tem toda essa, essa, essa sim, questão. Sim, E aí o filme ele trabalha com esses elementos. A gente não pode colocar tudo na realidade, né, em panos limpos, assim, pra tornar tudo tão real, a ponto de interpretar os elementos sem a profundidade da metáfora. Então chega um ponto de que não faz sentido estar tá questionando o diabolismo, que é diabólico, diabólico ou não, porque é uma questão puramente cultural mesmo então, eu acho que tá, esteticamente talvez, esse sorrisinho essa coisa, a gente tá acostumado a ver filmes que isso tem uma relação com me vinguei ou ah, alguma coisa do tipo, sabe, mas eu acho que no filme ele pode ter muito uma ideia de libertação de aceitação de aquilo ali, a libertação ou coisa do tipo, do que culpa ou sei lá, não sei, mas eu acho que é não, não, não vejo como diabólico.
2: Eu não consegui interpretar isso como sendo algo diabólico também, pra mim parece uma coisa muito mais assimilando Cultura do que tá acontecendo E meio que aceitando tá até um sentimento de alívio, sabe Acabou aquilo ali, tá imerso Tá atendendo, sabe não, não me parece um sorriso cínico Me parece um sorriso, sabe Tá sorrindo, beleza e é. sei lá né? tu, Bruno, o que, que tu achou desse final?
4: Cara, gostei, gostei do final Eu entendi que ela entrou naquela religião ali Naquela cultura, naquela seita Chame como quiser Porque ela tava sem os pais ali ela Perdeu os pais, perdeu a irmã Acabou perdendo o namorado Então ela ficou sem chão Ficou sem ter pra onde ir e ela conheceu uma cultura que acabou acolhendo ela. Então, o cara morreu, o sacrifício e tudo mais, ela ficou, digamos, com sentimentos misturados, que nem a parte que ela estava chorando. Então, ela estava feliz com que ela estava naquele lugar. Talvez ela estava feliz também pelo namorado estar tá morrendo ali, que o cara traiu ela. É que ela estava chorando antes. Mas ela estava chorando de raiva, não era nem de pena dele. Então, quando ele ia morrer, quando tudo acabou, aquilo ali, ela estava no lugar que, de fato, é dela agora, ela acabou achando legal. Por isso, o sorriso.
2: É, não, não, mas achar legal aquela morte daquele jeito, também acho que já seria uma coisa meio... <risos>
4: não, mas é que eu achar legal e digamos assim, ah, consegui me vingar dele, ele foi um atalho, ele me traiu... É, pois é, mas... eu não
2: vejo isso, É, legal. cara, eu também, eu não, consigo, eu não consigo enxergar isso como uma vingança, de uma forma, uma satisfação, cara.
4: Por que que vocês acharam do sorriso dela ser daquele ser um sorriso no final?
1: É um, um alívio, mas é um alívio é, no sentido de, de vingança, de ah... É mais tipo uma... Se deixou, se permitiu, ela se aceitou como aquilo ali, olha, é o que eu tenho pra fazer é entrar nisso aqui, então eu sou escolhida, eu fiz decisões e tal, então eu aceito minhas decisões. Se entregou, ela se entregou. É, é quase como tu aceitar mergulhar a cabeça de batismo numa religião, sabe? Tu vai se jogar
4: na, sabe? Aquela é, coisa, eu vou me realmente, eu vou aceitar. É que eu acho que ela só se aceitou porque o cara talvez tenha traído ela. É, e tudo por causa isso, das entende? circunstâncias. É bem a transição, cara. cara. Pode ser bem a transição de tudo isso. Claramente, as circunstâncias e todo o processo em que ela passou
2: até o momento em que ela chegou fazem as escolhas dela, né? Isso não é, uma, não é um debate, né? Se alguém chega na rua e te para Pô, vamos entrar pra uma seita pagã pra matar gente? Daí tu não vai falar assim, vamos, né? Eu, eu suponho que ninguém vai achar isso uma coisa massa. É claro que foi uma questão de contexto. Onde ela tava e o que ela podia fazer. Mas eu não consigo enxergar a crueldade no sorriso, entendeu? Sim, também. Não consigo não. enxergar a crueldade. Assim, esse final desse, desse filme, ele me lembrou muito uma frase que eu vi há muito tempo na internet, eu não me lembro quem é o autor, que dizia o seguinte, ódio é para onde o ser humano vai quando não consegue lidar com a tristeza.
1: Uhum. Legal.
2: É, é bem isso que me trouxe, assim, sabe? Eu não consigo ver sem a, a questão dela se sentir aliviada. Eu acho que aquilo ali ela fez ela se sentiu aliviada, mas tinha uma questão de ódio envolvida ali
4: também, de tudo aquilo que aconteceu com ela, sabe? Cara, eu acho que é a transição é igual a mistura de sentimentos de tudo junto.
1: O diretor, diretor e roteirista, aliás, né? Quer passar pra gente essas discussões mesmo, é isso aí que, que o filme ele não tem, ele, ele vem de uma ideia de ele se existe pra poder ser discutido esse tipo de filme, ele tem essas camadas justamente por isso, né? Ele, Sim. Obviamente ele tem uma, uma intenção estética,
4: uma intenção Tu explica a obra de arte, por que que a Mona Lisa é boa?
2: É, não aí já vai entrar em outras paradas, né inclusive a bagagem que o espectador tem pra assistir o filme importa também, Exatamente. porque
1: essa frase que tu falou, Tia Marti ela é super importante pra te ter esse quadro dessa imagem, porque eu não ouvi essa frase e agora que tu fala, eu eu conhecesse ela eu poderia muito bem associar na hora que eu vi essa cena e com certeza contaminar, né, no bom sentido, a minha interpretação sim, sim
2: então, gente, se encaminhando aqui para o final de mais um episódio, eu gostaria de saber de vocês, como a gente sempre faz aqui nas nossas quests, né? Porque ninguém vai fazer quest de graça também, né? Tem que valer pelo menos uns pontinhos de experiência. <risos> então, eu gostaria de saber de cada um de vocês aí quantos pontos de experiência vocês dão para essa missão de assistir esse filme pesado pra caramba.
1: Uh. Bom. Então, Midsommar é um tipo de filme que eu recomendo para algumas pessoas que eu conheço e já recomendei o filme, inclusive, porque gostam desse tipo de experiência mais de disturbing, mais de filmes que vai te perturbar e vai causar uma, uma necessidade de, de envolvimento, de imersão, para se provocar, se chocar, ter essa experiência, né, sensorial, enfim, que seja. E é o tipo de filme que eu recomendo e que eu gosto muito desse tipo de estética, principalmente em filmes de gênero, em filmes assim, de terror, e pra quem olhou principalmente o, o filme desse diretor, né, e roteirista, o, o Ari Aster, que olhou o, o hereditário e gostou do filme, é um filme tão bom quanto, tem essa mesma pegada, assim, embora ele explore outros elementos, e dá uma chance a esse diretor que tá surgindo e tá meio que dando o que falar pra esse estilo e ousadia, né, de roteiro e estética bem bacana, super recomendo, é um filme que, me prendeu do início ao fim e eu gostei muito da imersão nele, da experiência. Gostar não significa que tu saiu feliz do filme, tá? Nem, nem sempre se olha um filme pra sair feliz ou se sentir aliviado em nada, mas pra te provocar alguma coisa. E é um filme que mexeu comigo e super recomendo, como eu falei. E a é minha XP que eu vou dar pra esse filme vai ser 92. Boa, boa.
2: <risos> não, eu já falei que é banir o XP quebrado, né? <risos>
1: Uhum, 90
2: entendeu? Depois reclama quando faltar um de XP pra eu mudar de nível né? Depois reclama Eu vou dar um XP quebrado pra tu entender o que é um XP quebrado
1: Eu vou dar 90, mas eu vou pegar só dois pra somar nele
4: <risos>
1: Mas se tu não Porra. gostar, pega e queima Meu Deus do
2: céu <risos> Ok ah,
4: Vamos lá, o Bron vai dar a nota
2: ah, agora você vai ficar falando de você <risos> na terceira pessoa, é isso?
4: É por pontos, né, tá? cara, eu gostei, eu, digamos que ele é exatamente a palavra sétima arte representa isso, então ele não é um filme padrão, não que é um o filme padrão seja ruim ali, tira no Jardim da Infância, os filmes que tu é tudo, ah, tu sabe como é que acontece uns, uma comédia romântica ali. Um... Não é um filme pra entreter. É, não é um Velozes e Furiosos mas não tem esse filme. Velozes e Furiosos como assim? ainda bem mas que ele... não ia
2: deixar nenhuma crítica <risos> não querendo fazer uma crítica, uh -huh. isso aqui é a lista de filmes que eu
4: acho ruim. Não, não é que não é o, o que tu espera, digamos assim, ah, tu quer que um filme seja não bom. Não é um filme
2: que vai te deixar feliz no final E é. Não, não,
4: não é nem isso, não é nem isso Às vezes é a questão de assim, ah, um filme Ele funciona assim, ele tem o comecinho lá Apresenta, acontece coisas engraçadas Acontece alguma parte ruim, daí daqui a pouco Ele consegue resolver essa coisa ruim e vive eles pra sempre Entendeu? Ele não é exatamente isso Ele te faz pensar, digamos que é Uma obra de arte, né? Então, dependendo Da cultura que a pessoa tem, ela interpreta de uma maneira Diferente, então eu acho que Seria uma nota 84 pra esse filme Seria <risos> bom Tá bom. Todo mundo tá. dando quebrado. Tá bom. Ah, 84 é uma nota boa, boa. É uma nota, eu tô nota Quebrado, eu não tô dizendo que é ruim. É quebrado, eu não sei o que
2: é quebrado, cara. Quebrado é 91.333, que é a minha nota. Não, isso aí é ridículo
4: quebrado. Uma dízima periódica.
2: Bom, o que eu acho de Midsommar, cara, eu curti muito filme e eu não acho de nenhuma forma que filmes tenham que deixar as pessoas contentes no final dele, nunca me passou isso pela cabeça, até porque tem vezes que eu olho o filme pra ter medo, tem vezes que eu olho o filme pra chorar, pra ficar triste, pra ficar desolado, tem vezes que eu olho o filme pra rir, eu acho que o filme é bom é o filme que te passa é aquilo que ele se propõe a te passar. E Midsommar passa aquilo que ele propôs a passar, com certeza. Ele é perturbador nas horas que tem que ser perturbador. Ele te causa tensão na hora que tem que causar tensão. Eu achei o filme um pouco alongado demais. E contribui com algumas, alguns questionamentos sobre as escolhas dos personagens. Mas eu não acho que seja um problema. Eu também não acho que é um filme pra qualquer pessoa assistir. Justamente pouco perturbador e tocar em detalhes temas como suicídio. Que pode ser um tema que não deve deixar as pessoas confortáveis de conversar sobre isso. Dependendo da bagagem que a pessoa já tem. Mas é um filme sensacional. Eu dou 91. Olha aí, cara. 91. Então. Gente, o que, que eu vou falar desse filme? É um filme que me, de, me levou para um lugar muito desagradável. E isso quer dizer que o filme é bom, né? Porque esse é o propósito dele. Mas esse filme foi uma dica do Troar pra gente assistir aqui. E eu vou dizer o seguinte. Não assisto. Não assistam. <risos> Não assistam... Cara, se você não tiver muito de bem com a vida, se você não tiver pronto pra uma experiência que você sabe que vai ser uma coisa ruim pra você tentar filosofar em cima daquilo, não assista, porque esse filme, ele lida com coisas pesadas de depressão, e ele lida com um gore ali, que pode ser um pouco impactante pra algumas pessoas, e ele lida bastante com críticas à religião também. Então, eu acho que ele não é um filme pra se tu não tiver muito de boas, assim, sabe? O <risos> <Mas, risos> Oi. Tu, tu tem noção de que se uma pessoa tá escutando isso que tu tá falando, ela já viu o filme, né?
4: Oh, oh. <risos> é verdade, né? Não assista, não assista.
2: Se não você assista. tá vendo esse
4: filme, desveja agora.
2: Então, vamos refazer aqui. Então, não assistam de novo. <risos> <Sim>. <risos>
1: Não, diz assim, ó, não recomende esse filme pra ninguém. É, aí,
2: não, não recomende ser. assim como eu não, tô, não estou hum, recomendando Deus. pra você, sabe? Mas assim, ele é um filme que eu não tenho como dar menos que 90 de XP pra esse filme, porque ele é um filme que ele tem o propósito de te deixar mal e ele deixa. Então, ele é um bom filme nesse aspecto, sabe? Por mais que... Competente. É, ele é um filme muito competente nesse aspecto E eu vi muita gente criticando falando mal Desse filme, né? Onde eu procurei as Opiniões pra ver fóruns de discussão Sobre esse filme, depois que eu realmente fiquei incomodado E eu precisava conversar com alguém a respeito Desse filme, eu não queria conversar com o pessoal daqui Porque eu achei melhor deixar pra quando a gente Gravasse aqui, então eu fui procurar e tinha Muita gente falando que o filme era um lixo Que era um terror vazio, que não fazia sentido Que não sei o que. Cara, eu não consegui Nem entender o que eles estavam falando, sabe? Porque ele é um terror que não é um jump scare Não é um monstro correndo atrás de um um bando de adolescente que quer Sim. transar na floresta sabe, eu nem acho assim é, viu? ele é um filme muito competente, ele traz muitas críticas sutis, escondidas ali em algumas coisas, sabe então, eu não tenho como dar menos de 90 pontos de XP, e né não é porque a gente tá precisando de patrocínio aqui, mas cara, com aquelas roupas ali, daquele filme ah, se Todo Branco fosse assim, hein
3: <risos> <risos> viu? Viu, cara. risos e... aí.